0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Trail Story ». Aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir pour vous proposer un épisode sur un sujet qui me passionne dans le domaine du trail, la préparation mentale en trail. Donc, Je vais vous faire découvrir le temps d'un podcast, une méthode qui vous permettra de booster vos performances, notamment grâce à huit outils fondamentaux de la préparation mentale. Donc j'ai eu la chance il y a quelques temps de suivre une formation dédiée à la préparation mentale car personnellement j'ai découvert cette méthode lors de la préparation de la diagonale des fous avec un de mes amis Jérémy qui fait de la préparation mentale sans le savoir et qui m'a coaché tout au long de ma préparation et qui m'a aidé à bien préparer cette course grâce à différents outils que je vais vous présenter tout de suite dans ce podcast. d'abord je vous donne la définition de la préparation mentale. Donc la préparation mentale c'est un entraînement qui consiste à développer les habiletés mentales ou les facultés mentales et cognitives dans l'objectif principal d'optimiser la performance sportive en favorisant Pour le trailer, le plaisir et l'autonomie dans sa pratique. Bien que par le passé, la préparation mentale était surtout dédiée aux sports de haut niveau, notamment aux champions olympiques ou les champions de de tennis, notamment, elle se démocratise de plus en plus et elle est arrivée assez fort dans le milieu du trail, notamment de l'ultra-trail. Pour aider les trailers à optimiser leurs performances. Mais euh, ce n'est pas destiné uniquement aux athlètes de haut niveau. Vous pouvez aussi en bénéficier. Euh, Si vous êtes comme moi, un trailer euh, qui est dans euh, la moyenne du peloton, on va dire, cela pourra vous aider aussi à optimiser vos performances et aller au au bout de vos rêves de plus belles courses. La préparation mentale doit être, entre guillemets, orientée dans une posture positive où on va évacuer tout ce qui est négatif. Les émotions comme le stress, la peur, la fatigue, la douleur, la préparation mentale va vous aider à traiter tout ça. Nous parlerons dans cet épisode de quelques outils simples qui vous aideront à bien vous préparer mentalement pour vos prochains trails avec euh, des éléments comme la fixation d'objectifs ça peut être un trail, un ultra trail la maîtrise de la confiance en soi la confiance en soi est importante dans la préparation mentale et elle vous aidera à performer nous parlerons de routines de performance qui seront euh, axées sur trois méthodes en particulier 1. le discours interne positif 2. L'imagerie mentale et la visualisation mentale qui vous permettra de vous projeter dans votre course, qui sont très utiles entre elles, notamment pour aller au bout de vos ultra-trails. Et 3. Nous terminerons avec un exemple de routine de concentration avec la patrouille de France à l'entraînement. Nous allons parler maintenant de la fixation d'objectifs. Donc, Pour vous fixer un objectif, pour qu'il soit efficace, vous devez avoir trois caractéristiques. L'objectif doit être difficile mais atteignable. L'objectif doit être inscrit dans un processus euh, qui va s'accompagner d'un résultat. Et ensuite, pour atteindre cet objectif, vous allez vous fixer des objectifs de temps euh, et des résultats sur du court, moyen et long terme. Les objectifs qui ne sont pas efficaces, ce sont surtout euh, des objectifs qui sont euh, trop élevés par rapport à votre niveau. Donc, Par exemple, si vous courez des trails de 15 km, ce n'est pas la peine de vous lancer un objectif euh, de réaliser un ultra-trail dans les trois mois. L'objectif sera trop élevé par rapport à votre niveau actuel. En revanche aussi, si l'objectif est trop facile pour la personne, la motivation sera moindre. Uh, imaginons que vous faites des trails de 20 km, si vous fixez l'objectif de faire un trail de 30 km avec un faible dénivelé, peut-être que ça ne sera pas suffisant. Fixez-vous d'un objectif qui est ambitieux, difficile, mais atteignable. Et ensuite, si vous avez des objectifs qui sont trop court terme ou trop long terme, le risque, c'est que vous, devez, euh, vous allez perdre en motivation euh, par rapport à euh, l'atteinte de cet objectif. Donc si c'est trop court terme, bah, vous allez le réaliser sans sans trop vous poser de questions. Et si c'est trop long terme, ça vous paraîtra trop lointain et vous aurez du mal à garder votre motivation. Exemple d'objectif difficile mais atteignable pour un ultra-trailer. En année 1, réaliser un 100 km avec objectif Endurance Trail des Templiers, octobre. Année 2, réaliser un objectif être finisher de la Diagonale des Fous à l'Île-de-la-Réunion, par exemple. Et objectif final, 3 ans et plus terminer l'ultra trail du Mont Blanc en moins de 40 heures. Autre exemple de fixation d'objectifs pour un trailer qui serait moins aguerri, par exemple en année 1 réaliser un trail de 20 km dans sa région à côté de chez lui, en année 2 fixer euh, de finir un trail comme le marathon du Larzac qui est un trail de 40 km environ avec euh, presque 2000 m de dénivelé et en année 3 par exemple, terminer le grand trail des Templiers qui est un trail de 78 km avec plus de 3000 m de dénivelé avec une, une fixation d'objectif, par exemple en moins de 12 heures. Voilà un objectif difficile mais atteignable qui est euh, timé dans le temps avec des objectifs courts, moyens, long terme. Bien sûr, tout cela dépend de votre niveau de base. On ne se lance pas sur un 100 km en année une, bien sûr. Mais ça pourrait être un objectif qui est timé dans le temps, court, moyen, long terme. Avant de passer au discours interne négatif, nous allons parler de, de la confiance en soi. Donc la confiance en soi, c'est la définition, c'est la représentation que vous vous faites de vos capacités et de vos ressources. Pour atteindre un objectif, si vous avez confiance en vous, globalement, vous êtes confiant dans vos capacités pour atteindre votre objectif de, par exemple, finir votre ultra-trail. Par contre, si vous avez un déficit de confiance en vous, c'est « je ne vais pas y arriver »,« c'est trop dur »,« je ne suis pas assez préparé »,« je suis trop lent ». Donc voilà, Tout ça, c'est des choses qui font que vous n'avez pas confiance en, en vous et ça nuit à votre performance parce que, globalement, ça envoie des messages négatifs à votre cerveau. La méthode corrective pour euh, la confiance en soi, c'est assez simple. Il y a trois choses à faire. La première, c'est faire prendre conscience à votre corps et à votre cerveau de toutes les compétences et de tous vos points forts Actuel. je prépare un ultra trail mais j'ai déjà réalisé x trail avant j'ai déjà fait telle performance avant j'ai déjà réussi à faire ça positivez sur votre compétence et, les, et vos forces actuelles moi ma force c'est en descente moi ma force c'est euh, les montées je, je vole dans, dans les descentes je, je suis très fort dans les montées donc notez tous vos points forts actuels et toutes vos compétences actuelles et tout ce que vous avez acquis euh, pour galvaniser votre confiance en vous ensuite identifier les axes d'amélioration pour mettre en place un programme qui vous permettra d'acquérir ces compétences ou ces nouvelles compétences. Globalement, si votre problème, c'est le placement de vos pieds dans les descentes entre elles et vous trouvez que vous êtes trop lent, bah, peut-être que vous allez faire du spécifique sur cette partie-là. Si euh, c'est l'inverse, c'est plutôt en montée, que vous n'êtes pas trop à l'aise et que vous n'avez pas confiance en vous en disant « je suis trop lent » par rapport aux autres, bah, vous allez peut-être faire un programme spécifique en travaillant les montées avec vos bâtons pour être en efficience euh, supérieure. Si votre problème, c'est euh, l'alimentation en course, eh bien vous allez tester euh, une méthode qui vous permettra d'être plus serein ou aller voir un diététicien du sport pour vous aider à, à gérer ça. Il faut mettre en place des actions correctives sur les points qui nuisent à votre confiance en vous. Et enfin, la dernière étape, c'est une fois que vous avez fait tout ça, vous capitalisez les deux, c'est-à-dire vous faites en sorte que votre cerveau comprenne que vous avez acquis un certain nombre de compétences, vous avez des forces dans tel ou tel domaine dans, dans le trail, ça, vous avez des compétences, c'est sûr, et derrière, vous, allez, vous avez acquis euh, dernièrement des points spécifiques. Bah oui, j'étais pas fort monté, mais euh, j'ai fait euh, des dizaines et des dizaines d'entraînements euh, sur des côtes ou sur des escaliers et maintenant c'est une de mes forces Euh, j'ai pris des cuisses, je suis prêt à à affronter ce dénivelé donc euh, je peux y aller, méthode corrective faire prendre conscience à son corps de toutes les forces et tout ce qu'on a acquis euh, au fil du temps pour galvaniser la confiance en soi et être euh, fort euh, mentalement Une des techniques que j'ai, j'utilise le plus lors des, des très longs, notamment toutes les courses pouvant euh, durer plusieurs euh, heures, notamment euh, des ultras, c'est euh, le fractionnement mental par la visualisation euh, mentale du parcours. C'est-à-dire que vous allez prendre le parcours de votre course et vous visualisez dans ce parcours ravitaillement par ravitaillement. Pourquoi Tout simplement, c'est que le cerveau se charge mentalement sur une distance par exemple un ultra Accepter de faire 170 km on peut avoir la sensation à certains moments de ne pas en voir le bout de de cette course et l'effort nous paraît trop important donc le fractionnement mental et la visualisation mentale du parcours en vous fixant des objectifs ravitaillement par ravitaillement va soulager votre charge mentale sur cet effort à fournir. Pendant un ultra, au bout d'une dizaine d'heures, quand vous êtes très fatigué, à certains moments, vous êtes dans la nuit, vous avez froid, vous avez mal, et vous allez vous dire bah, « qu'est-ce que je fous là en fait C'est quoi le but À quoi ça sert ?» j'ai envie d'abandonner, j'en peux plus, euh, et tout ça. Donc ce fractionnement mental vous permet, entre guillemets, d'accompagner votre corps vers des steps qui vont être passés un par un. Et c'est des steps qui vont être verrouillés. OK, le ravitaillement numéro un, c'était ça, clac, c'est verrouillé, j'en parle plus, je passe au step d'après. Et à aucun moment, votre corps, enfin votre mental, va être focus sur « Ah ben, il me reste 110 km, il me reste 80 km, il me reste 70 km. » Parce que ça c'est des des messages qui peuvent être négatifs Donc le fait de de séquencer votre course étape par étape, ravitaillement par ravitaillement Ça vous permet euh, d'alléger votre charge mentale et du coup de vous mettre dans une spirale plus positive Ouais super, j'ai atteint le premier euh, ravitaillement, le deuxième il est dans 15 bornes Vous, Vous travaillez ça pour faire en sorte que cette visualisation du parcours vous soulage mentalement Pour pas trop subir pendant la course Je vous fais écouter euh, rapidement un extrait euh, lié à une préparation mentale qui est faite par la patrouille de France entre les pilotes avant un meeting aérien. Donc cette préparation mentale est appelée dans leur milieu la musique et je trouve que ça s'applique très bien au au milieu du trail et et la préparation mentale qui montre bien que fait le, le cerveau peut se préparer à vivre quelque chose mentalement avant de le faire en physique. Donc ça c'est très important, donc je vous laisse écouter euh, cette explication de la patrouille de France.
1: Le show aérien va bientôt débuter. Pour les pilotes qui sont encore en pleine préparation, la pression monte. Après les dernières vérifications des conditions climatiques et de la géographie du lieu de leur démonstration, ils vont entrer, comme avant chaque démonstration, dans leur bulle afin de se concentrer. Ce conditionnement mental, ils l'appellent leur musique.
2: On pour un On y va.
1: Et tourne à gauche. Et tourne à droite. Pendant 20 minutes, avant, on va refaire complètement la démonstration comme si on était dans l'avion. On va fermer les yeux ou pas, d'ailleurs on va regarder l'environnement, on va essayer de se sentir dans sa cabine, de piloter son avion à la voix du leader, et on va faire exactement les mêmes gestes qu'on fait dans l'avion. Et on va répéter, 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 ça on va le faire plusieurs fois. On appelle ça la musique, parce que ça ressemble à une musique, parce que le leader ressemble à un chef d'orchestre. L'objectif est multiple. Le premier, il est de se mécaniser de façon à ce qu'une fois qu'on sera dans l'avion, les mains on va aller naturellement vers les commandes euh, pour qu'on sente plus naturellement euh, les corrections apportées, pour qu'on soit plus précis. Et rassemblement
0: top, La musique, c'est une préparation mentale, au, une préactivation de la mémoire à court terme euh, pour, euh, avant de partir en vol. Elle est très importante parce qu'elle va dégager de la, euh, de la capacité d'attention en l'air euh, qu'on ne va pas euh, donner au pilotage puisqu'on l'aura répété un petit peu avant. Donc,
1: il va, si on veut schématiser, être réflexe et on va dégager de pour autre chose, pour un oiseau qui passe pas loin ou qui peut arriver à taper dans une aile ou dans le ou dans la glace du cockpit. C'est aussi une façon de sentir. Si vos pilotes sont fatigués, c'est aussi une façon de commencer à sentir le groupe. C'est une façon de se mettre dans le match.
0: Il existe bien sûr différents types d'imagerie mentale ou de visualisation mentale. Aujourd'hui, nous allons parler de la visualisation mentale de réussite qui est euh, la plus euh, fréquente dans le milieu du trail globalement puisque c'est entre guillemets l'imagerie mentale qui va vous permettre d'avoir une visualisation positive de, de vous-même dans, dans votre effort et d'avoir une visualisation de vous dans un état optimal pour la réalisation de votre objectif. Autre point que je fais pour, pour les courses aussi, il faut que vous vous imaginiez en train de passer la ligne de la course et ça vous verrez que ce qu'il y a de bluffant c'est que moi j'ai eu l'expérience sur le grand trail des Templiers donc j'ai eu un coup de dur euh, au ravitaillement de, de Pierre Fiche pour ceux qui connaissent et je me suis allongé, j'avais plus de jus j'étais en crise d'hypo euh, j'étais pas bien quelques minutes avant et j'étais prêt à abandonner parce que euh, voilà je, je me suis dit bah, c'est trop loin, j'y arriverai pas et, et donc j'avais ce petit discours interne négatif qui est venu me polluer et euh, je, me suis, euh, je me suis allongé et j'avais tellement préparé la visualisation mentale de l'arrivée de cette course qu'à ce moment-là, l'image de, euh, du passage de la ligne euh, d'arrivée du, des Templiers, elle s'est réaffichée dans mon cerveau et je suis reparti. Et ce qu'il y a de plus dingue dans, dans cette histoire, c'est que l'image mentale que j'avais imaginée de l'arrivée des Templiers, quand je vois la photo de l'arrivée à, qui a été prise par mes collègues, c'est exactement l'image que j'avais en tête au moment où je me suis assoupi euh, à Pierre Fiche. Cette visualisation, cette imagerie mentale ancrée de l'arrivée, c'est quelque chose qui est très pratiqué à haut niveau. Il y a beaucoup de champions olympiques qui, se, qui s'imaginent euh, monter sur le podium, entendre la Marseillaise. C'est vraiment quelque chose d'ultra puissant parce que vous, vous préparez votre cerveau à atteindre ce, ce graal qui est, entre guillemets, finir euh, votre course ou arriver ou faire un podium. Pour que cela fonctionne bien, vous avez cinq étapes à respecter pour euh, l'imagerie mentale de réussite. Vous devez identifier une situation euh, dans laquelle vous avez euh, eu le sentiment de, de réussite. Par exemple, si vous êtes finisseur d'une course et que vous avez cette imagerie de du bonheur de passer la ligne et d'être en confiance, c'est un état émotionnel qui est très intéressant à travailler. 2. Vous devez visualiser la situation et revivre l'état recherché. Vous voyez en train de, de passer cette ligne et dans quel état émotionnel vous êtes. 3. Vous ancrez l'état recherché avec un mot qui précise cette imagerie mentale. Donc pour moi, c'était par exemple finisher. 4 vous renforcez euh, l'association entre le mot et une gestuelle donc pour moi par exemple pour euh, la diagonale des fous j'avais utilisé euh, cette méthode qui était, je me répétais quel est l'objectif, finir la course je serrais trois fois les points et je me visualisais en train de passer la ligne euh, d'arrivée à Saint-Denis, dans le stade de Saint-Denis, à l'île de la Réunion. Donc tout ça, je l'avais répété, répété, répété. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'étais dans, dans le doute ou incertain, je me rappelais ces trois objectifs. Quel est l'objectif Finir la course. Finisher. Je serrais trois fois les points et je me projetais l'image mentale de, euh, du passage de la ligne d'arrivée de la diagonale des fous avec ma famille et j'avoue que tout cela a fonctionné puisque finalement euh, l'imagerie mentale que j'avais visualisée, c'est exactement ce qui s'est passé sur la ligne d'arrivée avec l'état émotionnel recherché qui était le bonheur de passer sous l'arche, donc cette imagerie mentale elle est très puissante, elle est très forte et c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider Je vous fais écouter maintenant une séquence de Philippe Propage, entraîneur de l'équipe de France de Trail, qui parle de puissance mentale,
1: notamment en ultra-trail. Et je pense aussi que plus euh, on, on va sur des distances longues, plus la partie mentale, elle prend le pas sur la partie physique. Au fil des, des kilomètres, alors on va dire kilomètres, des, des heures de, d'effort, le, 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 notre, no, l'aspect physique, il va décliner. Euh, voilà, on s'est obligé... Euh, euh, et, mais, et par contre, il faut impérativement que l'aspect mental prenne le pas et vienne combler ce manque sur l'aspect physique. Hein, on a un système de voix communiquant euh, et, et c'est ce qui va amener l'athlète à, à performer. Que si le, mentalement, on n'est pas capable de combler cette, cette difficulté physique qu'on va avoir, euh, ben on va avoir l'échec. Comme vous
0: pourrez le découvrir, il y a énormément d'ouvrages et de documents consacrés à la préparation mentale du sportif. Il y a des gens qui m'ont fortement inspiré, notamment euh, via la formation que j'ai suivie avec LNF, donc les nouvelles formations, et euh, Annaëlle Malherbe qui est une experte du sujet et qui travaille à l'INSEP et qui a développé toute une euh, Pédagogie autour de la préparation mentale euh, du sportif. Donc, c'est grâce à elle si, euh, si aujourd'hui je peux vous parler de ce sujet euh, passionnant. Et ensuite, il y a d'autres athlètes qui m'ont inspiré, comme notamment euh, Yannick Noah, qui euh, pratique la préparation mentale avec euh, l'équipe de France de tennis, avec qui il a pu gagner euh, d'énormes succès, comme la Coupe Davis. Voilà, j'espère que cette introduction à la préparation mentale vous a plu et que vous avez trouvé quelques clés pour vous aider dans vos prochains trails. Nous terminons en musique avec une chanson de ma fille Amélie, une chanson qui va vous donner la joie avec les frangines.